0: Olá pessoal, aqui é Gabriel Viana em mais um podcast Como Imigrar para o Canadá, uma parceria entre a Viana Immigration e o Jornal de Toronto. Hoje falaremos um tema bem interessante também, que é sobre refúgio. Eu posso solicitar refúgio? Quem pode solicitar refúgio? Bem, algumas pessoas estão passando nesse exato momento por situações muito complicadas. Essas pessoas estão sendo perseguidas, discriminadas. Ou simplesmente estão em um lugar muito violento? E a pergunta é, isso é motivo suficiente para solicitar refúgio no Canadá? A violência é um motivo suficiente para me tornar um refugiado? Qual tipo de perseguição seria um motivo para solicitar um refúgio? Primeiramente, eu quero alertar que refúgio é um processo extremamente sério. Ele deve ser aplicado só por aqueles que têm reais motivos para aplicar. Diferentemente do processo de humanitário de compaixão, que falaremos em momentos posterior, em que a lei de imigração dá ao oficial certa liberdade para decidir, quando se trata de refúgio, a lei, as leis no caso, são bem claras e elas são bem específicas sobre quem pode ou não aplicar. Há duas categorias de pessoas que podem solicitar refúgio. A primeira são os conhecidos como refugiados convencionais. Esses são definidos com base na Convenção de Refúgio de 1951. E essa convenção diz que refugiados seriam aqueles que não podem voltar para o seu país de origem com um medo fundado de perseguição baseado em raça, em religião, em opinião política, em nacionalidade ou por ser parte de um grupo social, como por exemplo, de determinada orientação sexual ou um grupo de mulheres. De outro modo, uma pessoa em necessidade de proteção é aquela pessoa que pro Canadá não pode retornar para o seu país de origem. E por que isso? Porque essa pessoa tem o medo fundado de tortura, um risco de vida, ou risco de algum tratamento cruel, alguma punição cruel, como por exemplo, em alguns países que infelizmente pessoas são apedrejadas. Isso é um, um risco de fato de um tratamento extremamente cruel. Por exemplo, tendo em vista isso, uma pessoa que tenha uma opinião política completamente divergente do governo que está no poder de determinado país, seria motivo suficiente para solicitar refúgio? Não somente. Tem que haver perseguição. Tem que haver um medo fundado de perseguição. E outra coisa muito importante é, a pessoa ela não pode... Ter ao seu dispor algum mecanismo no seu estado, no seu país de origem, que lhe beneficie, que lhe proteja. Vamos supor, uma pessoa que foi testemunha de um crime e essa pessoa está é, com medo de que os autores venham a lhe perseguir. Mas se o país de origem tiver um programa que funcione de proteção à testemunha, eu não vou ter como alegar um refúgio, já que a pessoa poderia ter solicitado proteção ao seu estado de origem. Estado, nesse, nesse sentido, é nação, país. Temos que nos lembrar que refugiados são aqueles que saem de seu país por medo, por medo real e fundado, não por opção. Naquela é pessoa que pode escolher sair de seu país de origem, naquela é pessoa que pode decidir, eu vou amanhã, Sair do meu país e vou me estabelecer no Canadá, ou vou me estabelecer nos Estados Unidos, ou vou me estabelecer na União Europeia. Não, é a pessoa que ou sai de seu país ou tem sérios riscos. É muito importante também se ater a alguns outros detalhes. Vamos lá, por exemplo, Brasil. Vou utilizar o Brasil como exemplo porque é um país continental, um país muito grande. Vamos supor que a pessoa esteja sendo é, perseguida por um grupo, por uma milícia, ou algum grupo paramilitar. Vamos supor no estado do Rio Grande do Sul. A pessoa teria a possibilidade hipotética de ir se estabelecer em outro estado. Vamos supor na Bahia, no Ceará, no Mato Grosso. Se a pessoa tem a possibilidade de se locomover de uma região que está em risco para uma região que tenha mais segurança em relação ao motivo da perseguição a pessoa não vai ser elegível para refúgio. Outro fator limitante à questão da solicitação de refúgio é a possibilidade de ter ido a outro país. Vamos supor que você que está me escutando seja português. Você teria a possibilidade, de modo geral, a se estabelecer em outro país da União Europeia. Poderia ir para a França, para a Itália, para a Dinamarca. Não teria motivo, nesse caso, a solicitar o refúgio. De acordo com a imigração canadense fazendo uma breve pesquisa no, nas estatísticas, o índice de rejeição de pedidos de refúgio para brasileiros é relativamente alto. O índice de, de solicitações de refúgio de portugueses é praticamente zero. E o índice de aprovação para angolanos diria hoje que está meio a meio, mas isso são números por alto. Isso você pode ter um número certo, conferindo as estatísticas do IRB e como é que eu solicito refúgio? Eu posso solicitar refúgio dentro do Canadá, que é um método usual, ou posso solicitar fora do Canadá, sendo que aqueles que estão fora do Canadá eles precisam ser referidos à Agência de Refúgio das Nações Unidas, alguma organização autorizada designada pelo governo ou um grupo privado, que podem também fazer referir esse refugiado. Ninguém pode aplicar diretamente refúgio. Vamos supor que quem esteja em Angola não pode ir ao consulado canadense em Luanda e aplicar para refúgio diretamente. Tem que ter alguém referindo, seja uma agência ou um grupo de individuais. O que eu faço se eu estiver no meu país de origem e eu estiver realmente sendo perseguido? A primeira coisa que eu vou dizer, vá para onde você se sinta seguro. Prioridade, antes de pensar em processo de refúgio, antes de pensar como é o procedimento para refúgio, esteja seguro. E então, vamos supor que o que a pessoa esteja no Canadá, tenha aplicado para refúgio aqui, quais são os benefícios que vão ter como refugiado. Além da proteção, o governo tem alguns benefícios específicos, como o plano de saúde federal, que será concedido temporariamente. Quem alegou o refúgio vai ser ouvido pela divisão de refúgio do IRB, poderá ter assistência por um profissional e também ter assistência de um tradutor, caso seja necessário. Lembrando que quando a pessoa aplica para o refúgio, vai receber uma ordem de partida condicional que, caso o processo seja rejeitado ou retirado, a pessoa vai ter que sair do Canadá dentro de um curto prazo. Caso não o faça, a ordem de partida se torna ordem de deportação e a pessoa pode estar banida do país. Além disso, quem aplica para o refúgio vai ter o seu passaporte confiscado pelo IRB. Eu falei mais cedo sobre rejeição. Sobre negativa do pedido. Se o processo for negado, o alegante tem direito a recurso. Porém, não vai ter direito a aplicar novamente para refúgio. Algumas restrições se aplica à questão de refúgio. Eu também aqui não vou descrever as etapas necessárias, nem o um procedimento exato para se alegar refúgio. Porque aqui eu não quero incentivar de maneira alguma o abuso ou uso indiscriminado desse instrumento que tem salvado milhares de vidas, não só no Canadá, mas no mundo infelizmente algumas pessoas de maneira completamente inescrupulosa elas estão pleiteando o estado de refugiado sem nenhum fundamento jurídico, então se você se sente realmente com risco de perseguição em seu país de origem, não quer dizer que você seja 100% garantido um refugiado, não quer dizer que seu processo de refúgio será aprovado se você tiver dúvidas sobre o que fazer, sobre se você é elegível ou não para refúgio antes de querer aplicar por si colocando até em risco o seu status imigratório, colocando em risco até a sua família, você consulte um profissional que esteja devidamente registrado para fazer isso. Ficamos aqui mais com um episódio. Espero que tenha sido de grande valia. Um abraço a todos e até o próximo episódio do Como Imigrar para o Canadá, uma parceria entre a Viana Immigration e o Jornal de Toronto.